0: 晚上好，我是苏月月。今天晚上给大家带来一篇文章，《你去了巴黎》，做着作业本。提前跟你说一句，晚安，好梦。其实，我已经不爱你了。在我们结婚两年以后，你也早就不再爱我了。在我们结婚两年以后，你明白，我了解，可是我们都没有说出来。我睡在客厅。你睡在卧室，而我们养的狗天天待在笼子里。你忘记了我们当初为什么要结婚？我也说不清楚我们为什么要在一起。去年夏天，你辞去了工作，开始学法语。你说你在北京待腻了，想要去巴黎。你说这里。雾蒙蒙的天，让人很绝望。你说这里拥挤的马路，让人很迷茫。但这就是北京啊！待在这里的时候，你天天都想离开它；但是，当离开了以后，就会迫不及待的想要回来。我没有把你说的话放在心上。可是你的法语进步的很快，到了秋天的时候，你已经会唱《我的名字叫一莲》。我们当时在国贸的那一家 KTV 上唱歌，那个时候《中国好声音》正在铺天盖地，有一个叫华少的主持人迅速的走红。我还记得那天晚上，唯一一个没有唱歌的人是我们的好朋友作业本。你唱了好多首歌，我已经记不清楚歌词了。我们彼此都觉得分开只是说一下、玩一下而已。那天晚上的风特别大，北京城好像在嚎啕大哭。但是，没有人再伤心。我们一块儿把作业本送回了东四怀里。你坐在前排
1: ，他
0: 还开玩笑地问我什么时候把你杀掉。我说：“你去巴黎之前必须把你杀掉。”你笑了，我也笑了。路灯突然之间。变得好温暖。你知道我是一个胖子，可是你也不高，你也不漂亮，你也没有大长腿，没有大胸，你不会玩自拍，你也不会 P.S. 自己的脸，甚至你的眼里一点女人味都没有。你和我都不知道我们当初为什么要在一起。又是为什么打算分开？回到家了之后，你抢到了床，我抢到了沙发。这是你和我的约定，谁抢到床，谁就能睡床。这个家并不大，我买的时候才花了一百六十万，而现在可以卖二百万了。才两年的时间而已。接下来的日子，你还是去学校学习法语，我照旧去公司上班。我有时候会来接你，你有时候也会来找我。他们看我们的样子，觉得一切正常。每一次吃饭的时候，我还会威胁你说：“你要感谢我赐予你食物。”你也会假装的合起手，喃喃有词的说道：“猪啊，感谢你赐予我食物，因为你不在工作，我养了你半年多。”我们也会像普通的情侣一样，去山里屯里看电影，也会去喝咖啡。你爱吃一些很奇怪的蛋糕，而我抽烟。我一直以为日子会这样一直持续下去，但是你的法语却是越来越好，已经可以看懂雷诺的电影字幕。那是我喜欢的一个男演员。我喜欢的东西并不多，而你看起来好像也没有什么爱好。这个秋天快要结束了，你突然之间跟我说，你想要出去租房子住，我答应了。你开始收拾你的东西，分了好几次，一次一次的搬走，而我都不在家。他们说胖子哭起来很难看，胖子流泪很丑陋。所以，我都不在家。你搬走就搬走吧。很快，北京下了第一场雪。你的新疆我从来没有去过，我只是到你家楼下给你送过两本书而已。我们的联系越来越少，我们对彼此的宣告，就是已经分手了。好像我们都已经获得了解放，得到了自由。这个时候，我才突然之间感觉到，原来北京真的很大，很空旷。我买了一批酒，有俄罗斯的烈酒，有法国的红酒，也有英国的威士忌。我经常把它们兑在一块喝。喝来喝去总是喝不醉，有时候我一觉醒来，依稀能够看到你踩着行李箱在衣柜前面找来找去。后来，你有男朋友了，我也开始用各种各样的软件，微信、陌陌，甚至是我注册的一些婚恋交友的网站，我开始打扮自己。我穿起了靴子、风衣，还有围巾。我买了各种各样大牌的腰带，什么字母都有。我也学着他们的样子，鼻子上架着一个没有片的黑色镜框。做一本嘲笑我说我越来越像一个港怂了。北京下第二场雪的时候吧，我找到了女朋友。皮肤白净，大长腿，有翘臀，我觉得他能够甩开你十条街。从这以后，我们再也没有联系了，我也懒得去搭理你。后来我从朋友那儿得知，你的法语考试已经通过了，而你的法国大学也给你寄来的通知书，你的签证也过了。我从来都不相信这些是真的，直到你回家取走了最后一件行李。那天刮着很大的风，所以本这个二逼终于突破了自己的人生，出国，并且从国外安全的回来。他洋洋自得的跟我说着一些奇闻怪事可是我一句都没有听进去。我跟他说：“你就要去巴黎了，来见一面吧。”我们三个一块儿去了三里屯吃饭，在一家川菜馆，辣的我特难受，而你吃的很开心。我吃了三口，再也吃不下去。我看着你们两个吃的杯盘狼藉的，一个字儿的抽烟，假装我很忙的样子。还不停的在看手机。三里屯的广场上大约有上千个人在走来走去。我跟你以前也经常在这儿走来走去。我们一起去看过的影碟店已经关了门。我们吃了很多次的麻辣烫，如今也特别的清凉。我们去过无数次的苹果店，照样的人满为患。你说你给我买一个硬盘吧，我要用来拷电影。我去给你买了最贵的，一千五百块钱。你说把你的录音机给我吧，我给了你。你说把你的相机给我吧。你说把你的墨镜给我吧，我也给了你。你要什么我都给你。我不知道我为什么能够这么慷慨，我好像巴不得你能将我一切全部拿去。第二天，你跟我回了老家，我爸给了你一叠钱。走出家门了之后，你很自觉地把钱装回了我的口袋里。我妈给你送了金表，你也悄悄地放回了我的包里。我问你，离婚手续怎么办？你说把协议寄到巴黎，签完字之后再寄回来。我知道。你和我都受不了那种到民政局里面的刺激感。终于，你和我在没有作业本在场的情况下，我们吃了最后一顿饭。红酒对撞，两年已逝，你我像是无话。也感谢我这两年对你还算是不错，而我假装祝福你一路顺风，假装跟你说过去的都过去了，希望你能够有新的开始。我到现在才开始明白，原来电影里那些感人的离别的镜头都是假的，什么抱头痛哭，宿舍衷肠。在现实中是根本不存在的。我以为我根本不会觉得难过，直到吃完了这顿饭，我才突然之间发现，你和我
1: 都没有动过筷子
0: 。我只是不停的问你：房子租好了没有？学校安排好了没有？带好了药物没有？手机、相机、录音机充满电没有
1: ？还有就是
0: ，你的护照、机票放好了没有？我问的这些话，你说我叽叽歪歪、絮絮叨叨的，一点都不像前任老公，反而像是前任爸爸。你看啊，我从来都没有挽留过你一句话，而你。也没有挽留过我，我们竟然都没有挽留过彼此
1: ，照样的
0: ，是我买单。我在心里悄悄的说道：“这是我最后一次为你买单了，也是你跟我吃的最后一顿饭。”第二天我没有送你去机场，我知道送你去的那个人不该是我。可我还是去了，我躲在 T 三的一个角落里，我还想再看你一眼
1: 。明明
0: 你长得不漂亮，你没有大长腿，你也没有大胸，你皮肤不白，个子也很矮。可我就是想要再看你一眼。无数的人在机场里分别，有的人拥抱，有的人挥手，有的人只是用眼神来对撞一下。我没有看到你，没有伤心
1: 。
0: 机场离咱家只有短短的三十分钟的车程，可我就是突然之间觉得我没有办法再开回去了。你去了巴黎，我在车里坐了很久。天上的飞机在不停地飞走，也有飞机在不断地降落。我突然之间有一种，我在这里等你回来的感觉。你的航班已经飞了很久了，机场上从没有几个人到人越来越多，再到人越来越少。太阳从东边走到南边，又走到了西边。我最终还是回了家。我坐在沙发上，这个时候我在突然之间发现，咱们家只有六十多平方米的家是那么的大，那么的空旷，而我们的狗安静地待在笼子里，好像也并不饿、啊。我的女朋友今天晚上没有来，你的男朋友也没有送你去巴黎
1: 。
0: 我们两个看起来都有寄托，可是又好像形单影只
1: 。
0: 你知道在北京最怕的是什么吗？就是没有人陪。过了一周之后，作业本突然之间问我：“伤感期过了没？”我说：“没有。”他说：“他也是一直不相信你会去巴黎。”我也不信。但是的确的，你去了巴黎，而我留在了北京。我们不再有联系，就像是一场梦一样
1: 。你悄悄地出
0: 现了，从陌生人到过路人，最终悄无声息地消失了。今天晚上的北京，外面的大风像是疯了一样在嚎啕大哭，暖气不知道从什么时候停了，特别冷。我说过永远也不会为你哭，不会为你掉眼泪，因为他们跟我说胖子哭起来很难看，掉起泪来很丑陋。可是我是真的想你了，你在
1: 巴黎还好吗？前一段年。借一梦牵挂，我在树下卜一场缘分的卦。风吹花落下，花在风中悬崖，是谁像花瓣飘零？将多少相思独自饮下，织一把沙，飘洒天涯。谁把这尘缘空？踏？泪的落下，是你无声的回答。万一颗红豆，再来将思恋。摘下。金钱。花下影成双，点点落雨，惹来相思一场。怪时光匆忙，模糊你的模样，却难遮掩你胭脂雪上的流香。相识的脸庞，多少誓言都被遗忘，埋在记忆深藏，变成无人能触及的伤。花已谢香，雨季繁华，寒枝数不过一。两两相望，是我对自己的谎。隔世的情伤，如何在今生绽放？